0: Bom dia! O título de nossa mensagem hoje é A Crise do Sagrado. E o texto bíblico para a nossa reflexão é o livro de Provérbios, capítulo 1, versículos 1 a 7. Assim diz a Palavra de Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos estas palavras que dizem respeito à necessidade de adquirirmos sabedoria. Ajuda-nos, Pai, neste processo de amadurecermos espiritualmente. Nós te pedimos agradecidos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Há alguns anos, tive a oportunidade de participar de uma conferência com o Dr. Amit Goswami, aqui em uma faculdade de São Paulo. Amit Goswami é um professor de física quântica e considerado uma das maiores autoridades no assunto. Ele defende uma integração entre ciência e espiritualidade com base nos postulados da física quântica. Atualmente, muitas faculdades de medicina e outras instituições ligadas ao exercício das áreas da saúde já incorporaram a espiritualidade em seus currículos. Hoje, em boa parte das faculdades de medicina e de outras instituições em todo o mundo, os alunos aprendem desde cedo a importância da espiritualidade na preservação da saúde física e mental. Ao final da aula, eu perguntei ao doutor Amit. Na opinião dele, havia algum lugar no futuro para a existência das religiões, uma vez que hoje a espiritualidade está sendo cada vez mais incorporada à ciência? Então eu fiz a ele essa pergunta. E ele, com muita sabedoria, respondeu que sim. E ele explicou que a religião, as religiões em geral, representam as tradições culturais e históricas que tem por objetivo transmitir os valores éticos e sagrados para as gerações posteriores. E ele enfatizou que, do ponto de vista dele, a ciência jamais poderá ocupar esse papel. A ciência consegue transmitir informações e, geralmente, são informações muito importantes mas a ciência não pode formar o caráter das pessoas. Esse papel compete a família e as instituições religiosas. Claro que as instituições religiosas são falhas, porque são constituídas de seres humanos. Porém, se não houver instituições religiosas, se não houver as religiões. Dificilmente nós vamos conseguir transmitir valores éticos, valores espirituais para a geração dos nossos filhos e assim por diante. Por isso, as religiões são fundamentais. Com base nisso, é sempre importante haver um diálogo aberto e respeitoso entre ciência e religião. É importante que os cientistas tenham a sua mente aberta ao posicionamento dos teólogos. E é importante que a teologia, por sua vez, esteja permeável às colocações dos cientistas ciência e religião ciência e espiritualidade precisam caminhar lado a lado para que a nossa sociedade possa usufruir dos benefícios de ambas estas dimensões da experiência humana hoje especialmente no ocidente nós assistimos a uma crescente onda de niilismo espiritual, de negação do sagrado, de ridicularização de tudo aquilo que tem a ver com valores transcendentes, com valores religiosos, com valores ligados à espiritualidade. O que acontece é que os jovens, estão cada vez mais imersos em uma cultura tecnológica, uma cultura científica que, infelizmente, acaba abafando, às vezes, o lado espiritual das pessoas. E os nossos jovens, até porque precisam sobreviver no mercado profissional, acabam ocupando tanto tempo de suas vidas para ganhar dinheiro, para trabalhar e para aprimorar o seu conhecimento científico, o seu conhecimento tecnológico, que estão deixando em segundo plano o lado espiritual de suas vidas. A consequência disso, conforme nós observamos, é um índice alarmante de doenças psicossomáticas, de tentativas de suicídio, de suicídios propriamente ditos, crises depressivas, crises de ansiedade, crises existenciais, porque o ser humano está se esquecendo de que a religião, por mais falhas que haja no entendimento desse conceito, é uma esfera importante da experiência humana. Nós não vivemos sem espiritualidade. Nós adoecemos quando nos alienamos de nossa essência interior, onde Deus, onde o sagrado habita. Recentemente, a Academia norte-americana de psicologia, publicou um livro sobre um modelo de espiritualidade chamado modelo de espiritualidade relacional, ou modelo relacional de espiritualidade, onde se coloca de uma forma muito clara o benefício da religião saudável e da espiritualidade na vida das pessoas. Quando o ser humano tem dificuldade de se relacionar com o um sagrado, quando o ser humano tem dificuldade de viver a sua espiritualidade de uma maneira construtiva, muito provavelmente ele terá dificuldades em outras áreas da sua vida terá dificuldade em se relacionar com as pessoas, terá dificuldade na sua área profissional, terá dificuldade em viver de uma maneira mais próxima com os seus familiares. A espiritualidade se reflete nas mais diferentes áreas das nossas vidas. E, hoje em dia, nós percebemos que está se criando um hiato desnecessário entre espiritualidade e religião. Conforme observou o professor de teologia da Universidade de Harvard, James Fowler, embora haja muitos aspectos da espiritualidade que não estejam conectados necessariamente à religião, a religião ainda é um meio muito significativo, muito importante para nós crescermos na dimensão espiritual. Dificilmente nós podemos avançar espiritualmente, crescer, amadurecer espiritualmente se nós estamos desconectados de uma comunidade religiosa que possa nos apoiar, que possa nos dar suporte, que possa nos acolher. Idealmente, espiritualidade e religião deveriam estar caminhando juntas na vida de uma pessoa. Nós assistimos, especialmente na Europa, a uma crescente onda de terrorismo, atos terroristas provocados por tentativas de questionamento ou de satirização da religião. No caso da Europa, nós vemos isso mais na, na questão do islamismo. É importante esclarecer que está havendo uma confusão entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. A liberdade de expressão não deve dar abertura a atos que possam ridicularizar, satirizar a cultura religiosa de outras pessoas. Nós, infelizmente, tivemos notícia de que, inclusive, uma moça brasileira foi vítima de um atentado terrorista lá na França. Um professor também de uma escola foi morto porque ele, tentando acreditando que isto seria uma liberdade de expressão, divulgou caricaturas de uma figura religiosa importante do islamismo. Vejam, quando uma pessoa faz uma caricatura de uma figura religiosa, de uma outra cultura, seja ela católica, católico-romana, evangélica, carnicista, budista, islâmica, taoísta, seja ela qual cultura for, a mensagem que esta pessoa está transmitindo é de que ela não se importa. Ela está pouco se lixando com o que pensam os seguidores é, destas outras culturas. É uma maneira de dizer, olha, é, você para mim não tem importância nenhuma. Some-se a isto a história colonialista em que países europeus, em nome, pretensamente em nome de Deus, exploraram violentamente países africanos e asiáticos. Cometeram atos de atrocidade, de violência, às vezes de extermínio de povos, que exploraram as riquezas, os recursos destes pobres países, tanto na África como no Extremo Oriente. E estes povos, naturalmente, se sentiram e ainda se sentem sob constante humilhação. Quando uma população acreditando que isto seria uma liberdade de expressão, faz uma caricatura envolvendo uma imagem ou uma figura importante da história religiosa destes povos. É mais um ato de humilhação. Nós estamos vivendo uma agressão aos valores sagrados das culturas das pessoas. E quando nós desvalorizamos o sagrado, quando nós desvalorizamos o transcendente, quando nós desrespeitamos Deus em sua concepção maior, em sua concepção mais profunda, nós estamos provocando danos irreparáveis à nossa humanidade. Cada cultura se expressa religiosamente de uma forma ou de outra. Nós precisamos ter muito cuidado em não misturar o, o evangelismo, que é o compartilhar daqueles aspectos espirituais que são construtivos na minha vida e que eu quero divulgar para outras pessoas com uma política de amedrontamento, de hostilização e de ridicularização em relação a outras culturas religiosas. Quando nós desvalorizamos o sagrado, nós estamos agredindo a essência da nossa civilização. Atos terroristas são abomináveis aos olhos da religião, seja ela qual for. Atos de escárnio de figuras religiosas importantes também são abomináveis do ponto de vista espiritual. Não se justificam atos de terrorismo e também não se justificam atos de satirização religiosa. A nossa sociedade atual está vivendo uma profunda crise do sagrado. E esta tentativa de aniquilar o sagrado na vida humana pode levar a nossa humanidade a um estado irreversível de aniquilamento. Respeitar o sagrado e amar a Deus, em primeiro lugar, representam os princípios básicos de uma vida espiritual saudável. Por que é importante nós cultivarmos o sagrado? O autor do livro de Provérbios expõe as razões para isso. E o primeiro motivo pelo qual é importante nós valorizarmos o sagrado, valorizarmos Deus em nossas vidas, é porque valorizar o sagrado nos traz sabedoria. O autor do livro de Provérbios, no capítulo 1, versículo 7, diz assim, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Aqui, Duas considerações precisam ser feitas. Primeiro, a palavra temor não significa ter medo de. É uma metáfora que implica profunda reverência. Ou seja, o conceito do sagrado, Deus, a transcendência, devem produzir em mim uma valorização daquilo que é ligado à vida espiritual. Devem produzir em mim uma reverência contemplativa em relação a Deus, em relação ao sagrado. Eu devo ter uma profunda reverência em relação a tudo aquilo que está relacionado ao sagrado na minha vida. Eu estou usando praticamente como termos intercambiáveis Deus e o sagrado. Sabe por quê? Porque a expressão Deus foi tão deturpada, distorcida, teve o seu significado tão contaminado ao longo da história das religiões, que hoje muitas pessoas têm medo de Deus, ou medo de acreditar em Deus ou tem uma profunda resistência a aceitar a existência de Deus. Existem, inclusive, pessoas bastante espirituais que se declaram ateístas. Mas, na verdade, o Deus em que estas pessoas não acreditam não tem nada a ver com o Deus revelado na Bíblia especialmente com Deus que se revelou através de Jesus Cristo. Por isso eu estou usando, às vezes, o termo sagrado ou às vezes uso o termo transcendência. Porque a palavra Deus já causou reação alérgica em muitas pessoas. Ao longo da história, milhares e milhares de pessoas foram escravizadas, oprimidas, exploradas e mortas em nome de um falso Deus. Hoje, os cristãos e outros povos falam muito do terrorismo islâmico, mas é importante que se esclareça que, ao longo do período da Inquisição e do colonialismo europeu praticado na África e no Oriente, morreram mais pessoas em nome de Deus do que as vítimas da Segunda Grande Guerra. Os assim chamados cristãos mataram ao longo da história muito mais gente do que os adeptos de outras religiões. E é por isso que hoje na Europa as igrejas cristãs estão virando museus e boates porque o cristianismo entrou em descrédito nos países europeus. A reverência ao sagrado, a reverência a Deus, a contemplação de Deus nas nossas vidas produz a verdadeira sabedoria. E nós podemos usar como modelo a figura histórica de Jesus Cristo. Porque a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como o modelo supremo de uma pessoa que integrou perfeitamente a consciência de Deus em sua vida com a sua humanidade. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, da sua primeira carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 24 e 30, o apóstolo Paulo diz assim, Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E lá no versículo 30, Paulo diz, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Ou seja, Jesus Cristo é para nós o modelo perfeito do homem sábio, do homem justo, do homem piedoso, do homem poderoso, poderoso na boa acepção do termo. Se nós quisermos seguir um modelo de sabedoria, sigamos o modelo de Jesus. Porque a sabedoria verdadeira é aquela que nos ajuda a olhar para o nosso semelhante com compaixão, com respeito, com amor, com fraternidade, com solidariedade. E era assim que Jesus tratava as pessoas. Ele acolhia os necessitados, ele usava o seu poder para curar os doentes para confortar as pessoas, para aliviar o sofrimento dos seres humanos oprimidos. A verdadeira sabedoria é aquela que nos transforma em pessoas melhores. Tiago, no capítulo 3, versículo 17, diz, descreve a sabedoria que vem de Deus da seguinte maneira. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura. Não há malícia na sabedoria. Não há coisas impuras, sujas, distorcidas. Não há segundas intenções na verdadeira sabedoria. Depois ele prossegue assim. A sabedoria é pacífica, ou seja, produz paz, é gentil, é amigável, cheia de bons frutos, cheia de misericórdia, imparcial, sem fingimento. Quando eu valorizo o sagrado e busco a sabedoria, eu me torno uma pessoa melhor, eu me torno uma pessoa gentil, uma pessoa compassiva, caridosa. Agora, se eu desqualifico a espiritualidade na minha vida, se eu considero que toda a existência se reduz ao concreto, ao material. Eu não vou valorizar aquilo que existe de sagrado na vida das pessoas. A nossa vida é sagrada. A nossa existência é sagrada. Tudo que nós fazemos de uma maneira consciente é sagrada. Se eu retiro o sagrado da minha vida, da minha visão, não resta mais nada pela, pelo qual vale a pena viver. O resultado serão crises existenciais, culminando, quem sabe, até no suicídio. Ou no assassinato como está ocorrendo hoje, por exemplo, na França. Em segundo lugar, valorizar o sagrado produz justiça. Principalmente aquela justiça que se manifesta em equidade, em respeito aos direitos dos outros. Em solidariedade, em uma sociedade fraternal. O autor do livro de Provérbios diz assim: que o livro de Provérbios foi escrito para aprender a sabedoria e o ensino, para obter o termo ensino do bom proceder, a justiça, o juízo. E a equidade. Uma sociedade que não se ampara no sagrado não olhará para a justiça como uma dimensão importante da sua existência. Justiça, juízo correto. Estão atreladas à verdadeira sabedoria. Um governo justo é um governo sábio. E um governo sábio agirá com justiça. Porque não pode haver algo mais danoso para uma sociedade do que a sua população não viver com justiça, quando direitos não são preservados, quando os direitos básicos à existência como alimentação, água, eh, residência segura, um bom emprego, boas condições de escolaridade, quando isso não se oferece à população, a população viverá em clima de revolta. O governo não terá paz. A sociedade viverá como se fosse um caldeirão de violência, de crises sociais. A verdadeira sabedoria que está atrelada ao sagrado, vai levar as pessoas a se tornarem mais justas e vai levar, inclusive, os governantes que tenham essa consciência a proceder com justiça. Portanto, valorizando o sagrado, nós promovemos a justiça social. E, por fim, valorizar o sagrado produz paz interior. Existe aquela tentativa de estabelecer a paz por meios de construção crescente de armamentos de guerra. Essa é uma mentalidade comum. Os governantes pensam assim, eu vou me munir cada vez mais de armamentos poderosos porque assim eu conseguirei manter a minha nação bem defendida e assim estaremos em paz. Mas este é um conceito falacioso, porque quanto mais as nações investem em equipamentos militares, mais agressões elas cometem e mais agressões elas sofrem. a única maneira de obtermos verdadeira paz é quando nós respeitamos o sagrado porque quando eu respeito o sagrado da minha vida eu respeito o sagrado da sua vida eu respeito Deus da minha vida eu respeito Deus na sua vida porque eu vejo você e eu como extensões por assim dizer de uma mesma realidade. Uma pessoa consciente da importância do sagrado jamais vai agredir alguém, jamais vai extorquir alguém, jamais vai explorar alguém. A verdadeira paz é a paz que brota do no nosso coração quando nós temos um relacionamento saudável com Deus. E Jesus Cristo, o nosso Salvador, demonstrou por meio da sua vida como podemos viver de fato em paz com Deus. Jesus é o modelo perfeito da paz. Quando estavam crucificando o Filho de Deus... Ele tinha poder para descer daquela cruz. Ele poderia, com um sopro, acabar com os seus algozes. Ele tinha poder para isso. Mas qual foi a atitude de Jesus ao ser crucificado? Ele orou a Deus dizendo, pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus demonstrou que por trás de toda violência, por trás do mau comportamento, está a raiz da ignorância. E a raiz da ignorância consiste em tentar aniquilar o sagrado nas nossas vidas. Jesus nos ensinou que ele veio nos dar a verdadeira paz, não a paz como o mundo oferece, mas a paz que somente Deus pode conceder por meio do Espírito Santo. Você sente essa paz no seu coração? Como você vive em relação ao sagrado na sua vida? Como você enxerga os valores espirituais na sua existência? O meu desejo como pastor é que você, seguindo o modelo de Jesus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque o sagrado, valorize o sagrado, respeite o sagrado na sua vida e na vida das demais pessoas com as quais você convive. E os seus relacionamentos serão mais significativos. A sua saúde será melhor. E você será uma grande bênção na vida das pessoas. Desejo a você uma excelente semana. E que Deus o abençoe ricamente. Oremos. Santo Deus, nós te agradecemos pelo ensino desta passagem bíblica. Que possamos viver o sagrado com reverência em nossas vidas. Que o Senhor Jesus seja sempre o nosso modelo supremo de uma vida plenamente consciente de Deus na sua existência. Te agradecemos por tudo, querido Pai, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.